0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los Podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Woman Techmakers, Madrid 2018 Blockchain y la nueva ecología de las industrias culturales y creativas, por Covadonga Fernández. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Cobadona Fernández, soy periodista y os voy a contar cómo blockchain está creando una nueva ecología de las, en las industrias culturales y creativas. Eh, y está transformando la relación de todos los actores que participan en esta, en esta industria entre ellos. Bueno, realmente yo creo que esta ponencia se te tenía que haber titulado el caso de una periodista que empezó cobrando en pesetas y ahora lo hace en criptomoneda o tokens. Eh, os voy a contar un poco mi historia. Cuando yo empecé trabajando en la revista Panorama, ya por los años 90, que es una revista que pertenecía al Grupo Z, era una revista muy, muy bonita, seguro que ninguna de las que estáis aquí hoy en día la conocéis, pero era una revista en la que mmm, trabajaban grandes fotógrafos porque estaba basada sobre todo en unas imágenes muy, 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 muy bonitas. Era una copia como de Paris Max, que es una, una revista que se hacía en, en Francia, y bueno, y era una época en que se hacían pues, grandes reportajes de investigación, era la época de, de la bonanza de, de, de todas las grandes revistas, estaba Interview, estaba Tiempo, estaba Tribuna. Bueno, en aquella época, los kioscos, a diferencia de hoy, eran unos escaparates increíbles, y unos de colores, y unos de revistas, y unos de periódicos, y era, digamos, que el boot de, de todas estas revistas, os habéis dado? me imagino que, no sé si habréis estado al tanto, pero este año mismo ha cerrado Interview, ¿no? que era una de esas grandes de aquella época y pertenecía al Grupo Z, que era donde yo trabajaba. Eh, en aquella época, además de que en los años 90, además de trabajar e, y de cobrar en, en pesetas, los periodistas nos podíamos dedicar durante toda una semana a preparar un, un reportaje. ¿no? En la actualidad, en los medios de comunicación eh, lo normal es que en lugar de dedicarte una semana, pues eh, estés en un día tengas que hacer siete informaciones, subirlas a diferentes redes sociales y bueno estar todo el rato interactuando. ¿no? Tú ves ahora a un periodista que trabaja un medio de comunicación y le ves con el Twitter, con el Facebook, eh, corriendo, corriendo que tiene que escribir la crónica para que no se la pise el otro es una especie de estrés brutal porque luego además tiene muchísima presión porque en todas las redacciones hay como unas grandes pantallas gigantes donde tú vas viendo cómo se van posicionando las informaciones que tú estás haciendo. Y ahora os voy a contar la segunda segunda parte cuando empecé a cobrar en euros. Cuando empecé a cobrar en euros yo ya trabajaba en el diario ABC, un diario que como sabéis tiene más de 100 años y donde pasé buena parte de mi tiempo profesional. Allí, en esa época ya... Todas las, las revistas estas de los que os hablaba anteriormente ya empezaban a declinar un poquito, ¿no? ya empezaban salieron los, los suplementos en los, en los diarios, empezaron a, sa, a sacar sus suplementos semanales y les comieron un poquito el terreno. Bueno, algunas de todas estas revistas han conseguido sobrevivir hasta nuestros días con gran esfuerzo, sobre todo de los profesionales que trabajan ahí, como por ejemplo el caso que os he dicho de interview o de tiempo que han cerrado muy recientemente, ¿no? ¿Qué pasó? Que aparte de que saliesen todos estos suplementos, apareció internet, ¿no? Entonces con internet surgió una nueva forma de consumir información y de producir información, ¿no? Yo eh, recuerdo, eh, yo yo me visualizo a mí misma en la la redacción de de ABC y recuerdo la, la, la llegada de... Internet para mí es, de, me visualizo, como os estaba contando, haciendo un reportaje sobre la in, posible integración de Turquía en la Unión Europea y como yo ponía en Google Turquía, y me aparecía, bueno, pues todo lo que lo que sabéis que aparece, ¿no? Para mí eso era un cambio fundamental, porque hasta entonces en el periódico teníamos que bajar el archivo del, del diario y ir a unas, era un archivo muy bonito con unas, con lleno de de carpetas ordenadas alfabéticamente por temas. Tú bajabas ahí, buscabas Turquía y consultabas en un montón de papeles y tú subías a la redacción. Eh, bueno, para mí aquella toda aquella, toda aquella aquella magia de repente se empezó a desvanecer, ¿no? porque toda esa magia de que eh, Google te devolviese todas estas estas informaciones, eh, al final con el tiempo eh, produjo unas consecuencias devastadoras en, en mi profesión, ¿no? porque al final muchas de estas plataformas tecnológicas han crecido y se han nutrido del trabajo que hemos realizado otras personas, bueno, lo siguen y lo siguen haciendo, ¿no? Eh, Por ejemplo, en la actualidad, no sé si sabéis que entre Google y Facebook controlan el 80% de la publicidad online, lo que ha producido un montón de despidos en, en, en numerosas empresas periodísticas. Eh, bueno, gracias a, digamos que, gracias a, a todo esto, ¿no? A la conciencia que yo tomé de todo lo que había sucedido, pues eh, de repente dije, bueno, con blockchain a mí no me va a pasar lo mismo, ¿no? Yo quiero estar atenta a todo lo que sucede, cómo va a afectar esto a mi profesión. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues creé Blockchain Media, que es un sitio que he creado para seguir todo el proceso de descentralización en las industrias culturales y creativas y también un poco para hacer de puente entre las viejas eh, entre las viejas industrias periodísticas y las nuevas periodísticas blockchain eh, la llegada de blockchain eh, para los periodistas y para todos los que nos dedicamos a las industrias culturales y creativas, supone un reparto de, de beneficios más justo y supone también el control de los datos que depositamos en Internet y, cómo, y la decisión sobre cómo queremos monetizar esos datos, qué queremos hacer esos datos, qué datos queremos que se compartan, no como ahora que deciden por nosotros y producimos para todas estas grandes plataformas tecnológicas. Una de las cosas más importantes que ha traído blockchain a las industrias culturales y creativas es que han de, ha devuelto a los creadores la capacidad de, gestión, de la gestión del derecho de copia. y su capa, que Perdimos con internet y su capacidad de replicarla hasta el infinito, con lo cual las copias no valían nada de dinero. Por ejemplo, ¿qué pasa con la música? En la música ya existen muchas plataformas blockchain donde los músicos pueden seguir el rastro de las canciones y cobrar cada vez que una de esas canciones alguien las descarga. Lo mismo ocurre con los artículos. Los artículos que escriben los periodistas o o, o cualquier profesional, se les puede seguir la pista y cobrar derechos de autor por esos artículos. Lo mismo ocurre para los fotógrafos. Hay un montón de plataformas ya que protegen eh, desde las fotos, incluso las fotos nuestras que subimos al Instagram, tú las puedes proteger en estas plataformas. Bueno, entonces eh, ya estoy en la época que ya estoy cobrando en cripto y en tokens. Para mí esto ha sido eh, un revulsivo tremendo, ¿no? Porque he tenido que aprender mucho y todo muy deprisa. Todo es muy, para mí todo ha sido muy complicado comprar, cobrar en cripto y cobrar y cobrar en tokens. ¿no? Eh, al descubrir, eh, eh, como os he dicho antes, la, una de las cosas que hace blockchain es que inaugura... Eh, la economía de la atención distribuida. Lo que han hecho las plataformas anteriores como Facebook, Google, Twitter, todas estas, es una economía de la atención que ellos han utilizado en beneficio de las grandes eh, eh, compañías publicitarias, del mercado publicitario, ¿no? Y muchas de ellas, como por ejemplo Facebook, sabéis que se le acusa de manejar y de manipular la atención del mundo en su propio beneficio. Recientemente, como sabéis, pues el presidente de Facebook ha comparecido en el Congreso de los Estados Unidos precisamente por este asunto. En el arte... Eh, también el art, eh, también blockchain está democratizando el acceso a la inversión en el arte, permitiendo pro- comprar fragmentos de, to- de, de obras con tokens. Hay una plataforma que se llama Mecenas donde si queréis podéis invertir. Eh, ahora llegamos al periodismo y a los pagos con tokens, que es una de las formas que yo, por ejemplo, cobro cuando asesoro y hago comunicación para estas nuevas plataformas blockchain. Otra de las cuestiones para las que sirve eh, blockchain es que puede acabar con el, la lacra de las noticias falsas a través de tokens de reputación para, para verificación de fuentes. Otra de las cuestiones importantes que aplica Blockchain eh, por ejemplo en el ámbito de los medios de comunicación y en las industrias culturales es que tú puedes manejar micropagos puedes, puedes tratar los contenidos como si fuesen las, eh, las canci- una canción de iTunes que te bajas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que tú por ejemplo puedes comprar en un medio de comunicación no hace falta que te suscribas a todo el medio, puedes comprar el artículo, te puedes suscribir por una hora, por cinco minutos, por, por el tiempo que tú quieras. No hace falta que compres todo el producto. Eh, la, en este momento también Blockchain ha cambiado la manera en que se produce la información Ahora, la, la, y ha cambiado las agendas de los periodistas. Antes las agendas de los periodistas, bueno, todavía sigue existiendo así, eran, eh, eran una sucesión de números de teléfonos vinculados a una serie de nombres. Ahora la agenda es toda la comunidad online. Es un conjunto de redes de redes con unas conversaciones muy especializadas que, cada, que esas conversaciones son compartidas en todas estas redes y se, donde se detalla cualquier tipo de, de detalle y se sigue y se sigue todo de una forma muy, muy minuciosa. Eh, en ese sentido os tengo que decir, por ejemplo, eh, para que os deis cuenta de cómo eh, está cambiando yo hace muy poco Santander el Banco Santander acaba de sacar una aplicación y entonces yo desde mi casa con mi ordenador que trabajo en casa pues conseguí eh, sacar la información dos días antes de que Ana Patricia Botín colgase en su tweet, perfil de Twitter que había salido esta aplicación. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo lo conseguí? Lo conseguí en los diferentes canales de Telegram que estoy, que alguien lo colgó ahí porque alguien lo había visto en una en Reddit y alguien entonces empezó a circular ese tipo de cuestión. ¿no? Entonces yo lo conseguí ahí, con lo cual las fuentes de información ya son otras, es la comunidad, como os he dicho, es la comunidad online. Esto es muy importante. También blockchain está afectando a la televisión, al vídeo y a la publicidad. Os voy a hablar del caso de Flixo, que es una empresa argentina que la dirige y fundada por un cineasta bonaerense que se llama Adrián Garelik. y esta Flixo lo que hace es que ofrece contenidos gratis a los usuarios a cambio del ancho de banda y el almacenamiento almacenamiento que tienen los usuarios en los terminales. Los anunciantes en esta plataforma, para, para poder mostrar su publicidad, tienen que pagar a los a los creadores con el Flix, que es el token con el que se maneja esta, esta plataforma. Y esto que os estoy contando o sea, no forma parte del futuro, es el presente. Esta, esta plataforma ha participado recientemente junto con otras empresas blockchain en la semana pasada en el festival que se ha celebrado en Cannes que es uno de los mayores festivales, uno de los mayores mercados de publicidad de, de contenidos. Ahí han expuesto sus plataformas para, para ver cómo se pueden eh, compartir eh, los contenidos eh, de una forma más justa entre todos, que es para los para, para las personas que crean los contenidos. Otra de las cuestiones muy importantes que aporta por ejemplo blockchain es eh, a la publicidad y al marketing es la trazabilidad como argumento publicitario por ejemplo Carrefour ya está vendiendo mmm, pollos en los que se dice que se, se puede averiguar toda la trazabilidad de esa carne del pollo, que ha comido el pollo, en qué granjas ha criado con lo cual eh, es un argumento frente a la competencia bastante poderoso, el que tú puedas argumentar que lo que estás diciendo es cierto, que la agricultura ecológica que estás vendiendo es cierta que es ecológica. Y estamos hablando todo el rato del token, ¿qué es el token? os habréis preguntado. Pues el token al fin y al cabo es como una ficha de casino, es una como imaginar es Tú cuando te dan una ficha en el casino, solamente la puedes utilizar en el casino, no puedes salir a, a, la, a la peluquería o a la carnicería y utilizarla, no solamente la puedes utilizar en esa comunidad. Un token es una unidad de valor para gobernar una organización y el token es el nuevo dinero que utilizan las empresas para financiarse, no solamente las empresas Sobre todo lo utilizan las empresas blockchain, pero también hay muchísimas otras empresas que están utilizando esta forma de financiarse, algunas de ellas, lo habréis oído, Telegram va a lanzar un ICO, Kodak se está reinventando y va a lanzar un ICO, aquí en España hay dos empresas, una de ellas es Tutelus, una plataforma de aprendizaje colaborativo que se está reinventando a través de la tokenización y ahora va a lanzar un ICO. Por ejemplo, otra empresa es Nostrum, que es una empresa catalana de comida que también se está tokenizando y pasando a la, a la, a la token economía. Las, los tokens sirven para crear, para que cada uno, incluso nosotros mismos, podamos crear nuestras propias economías y nuestros propios mercados. con unas reglas escritas en los denominados contratos inteligentes. Y es en los tokens donde reside la clave del futuro de las industrias culturales y creativas y donde los usuarios vuelven a recobrar el protagonismo porque los usuarios con con el blockchain van a poder cobrar cada vez que creen y compartan un contenido en cualquier red red social. La atención de los usuarios va a empezar a ser remunerada con tokens. Los, Los tokens permiten lanzar ICOs, como os he dicho, a las empresas para financiarse. Los ICOs son como un crowdfunding descentralizado donde tú puedes llegar a inversores de todo el mundo. Como en mi caso, también los toques sirven para que cobres cobres tu salario. El token es un instrumento para que los derechos de autor coticen en los mercados. El pionero de todo esto fue David Bowie, que lanzó bonos en el año 1997 y consiguió 55 millones. La oferta estaba respaldada por futuros beneficios que presumiblemente generarían sus canciones. Con los tokens, como os he dicho, puedo crear mi propia empresa, mi economía y mi mercado. Me convierto en mi gestor de día económico. Esa es la diferencia con la economía tradicional. Y si no hago nada, la cotización del token, pues caerá. Blockchain, como os habréis dado cuenta, nos trae las vidas cotizadas. Porque ya no solamente tú puedes financiar proyectos o puedes financiar empresas. Tú puedes financiar tu vida con los tokens tus, puedes eh, vender tus horas de trabajo y hay cantidad de abogados, muchas personas que han creado toques, que han tokenizados sus horas de trabajo y, y creo que me están diciendo que tengo que terminar y eh, espero que os haya despertado al menos curiosidad. Muchas gracias.